0: 聚焦韩国生活讯息关注在韩华人动态 1 0 1 3信息港需要你我的参与参与我们的节目 您可以发送短信至警号1013 每条短信会收取您50韩元的通讯费用 如果您对收费是一脸嫌弃的话呢也可以通过我们的微信公众号 搜索TBS互动 关注之后即可发送消息参与到我们的节目当中 另外，您还可以登录我们的官方网站，tbs efm solar
1: KR，点击1013信息港留言板，留下您可爱的文字。1013信息港期待大家的参与。世界之大，无奇不有，让我们聚焦全球沸点，共同倾听地球村的故事。
0: 好的欢迎大家走入我们今天的聚焦全球沸点栏目那听刘成老师带给我们分析一下一周中的全球时讯啊共同探索地球村的故事那同时也欢迎各位听众朋友可以积极参与到节目当中我们的参与方式为您可以通过发送短信的方式发送到井号1 0 1 3 每条短信通讯商会收取您50韩元的短信费用 或者是通过微信公众号搜索TBS互动 点击关注之后发送短消息即可又或者可以登录网页留言板登录 t b s e f m s o w e r k r 在网页点击1013信息港主页就可以了 那同时再为您说一下我们节目的收听方式 您可以通过调频FM101.3 或者是网站 t b s e f m s o w e r k r 中的 e f m 首页以及可以通过 y o u t u b e 内搜索 t b s e f m 收听节目那么错过直播的朋友们也可以通过网站收听节目回放 还可以通过3W点pop b a n g c o m 或者是 p o p b a n g 的应用程序搜索1 0 1 3信息港或者是1 0 1 3新新航来收听也是可以的那么在收听广播同时也希望广大亲爱的听众朋友们不妨的随手点击关注因为我们节目也是需要大家的点赞的啊好的啊马上有请出我们的刘晨老师你好大家好主持人好嗯老师好刚才听到片头啊也是刘晨老师去配的音是不是对非常的骄傲和自豪是吧可脸红了 <笑>
1: 为什么脸红呢当时好像录了不是不止一遍吧我记得录了有三四遍左右哎呀没有那么想多我是对自己要求太高了啊录一遍觉得自己不满意又录了连续录了两三遍然后官我对。PD
0: 对。要钱是吧听说是没有没有没有主要是我是开玩精益求精的人精益求精啊对 刚才听到这个成片之后觉得嗯这个比较满意吗挺好听的啊声音多有魅力的是是我觉得也是啊一下让大家唤醒了要听下面节目的这种激情和欲望希望是是啊一激灵感觉是啊好来看一下今天要探讨的这个全球啊沸点的问题有哪些第一个带给我们的是有关于气候的是吧对嗯前这最近呢这个台风啊一直是各大这个新闻啊网站啊也好还是我们这个口头常议的一个<笑>
1: 个非常热点的一个时事了相当于这个海贝斯台风确实是给尤其是给日本带来了非常非常大的呃可以说是损失吧所以说可能有些朋友对这个海贝斯还不是特别清楚那么今天给大家带来一个呃一个关于这个海贝斯台风而造成的一些损失的一个新闻是的啊嗯这个呃台风可能对于韩国以及中国的朋友来说并不是十分的了解因为没有完全的进入到这个中国韩国的领土范围 之内是吧？对，但日本呢，我们都知道是受到非常大的损失啊，首当其冲了。是能不能给我们简单介绍一下这个海贝斯这次的怎么降雨量的记录到底有什么样的一些情况呢？对，今天给大家带来的消息呢，就是一个海贝斯这场台风给日本带来刷新的一个记录。什么记录呢？是日本单日降雨量的记录。嗯，那么日本经济新闻呢，十月十四号援引日本气象厅的数据称，神奈川县。香根丁12日的降雨量达到了922.5毫米,创出日本国内的最高纪录。那么此前的最高纪录是在2011年的7月19号,在高知县马路村观测的851.5毫米。那么从12小时的降雨量来看呢 创出观测史上第一位的观测量是宫城县完町厅 是13日凌晨1点半观测到的 517.5毫米 还有120多个地点 那么24小时的降雨量方面呢 这个呃茨城县北茨城市啊 13日凌晨零时40分 观测到的降雨量是45.7毫米 那么这103个地点呢 也是更新了日本量的单日降雨记录可以想象很多人
0: 人都遭遇了史无前例的大灾是啊刚才说的是这个日降雨量啊创了记录是9 2 2 5毫米啊看这个毫米呃单位呢可大家不是很特别的能反应过来但是一算的话接近一米呗相当于是不是
1: 相当于这一天之内日本全境下了一米深的雨啊是对这个最高的一个观测点它的降雨量能够达到这样一个数字确实是非常惊人的是是平时你想这个水感觉这个雨下特别大把大家比如说路面对脚踩进去把脚淹了能淹到这个膝盖的话我们觉得哇这个好大的雨可怕的这个雨是对你想是一米深的话这个真的是非常非常大的一个雨雨量啊是而且我看了一下这个网上的新闻说这次台风对于日本本土的损失也是非常的巨大是那么如此大的降雨量呢肯定会给大家带来很多很多的这个损失和灾难那么也是据统计呢当晚二十一时左右台风引发的暴雨呢已经导致了多地的河水上涨道路民宅洪水泛滥交通瘫痪居民生活受到了非常非常严重的影响那么多地呢已达有观测记录以来的最高潮位那么日本气象厅也提醒下游民众要紧急避难那么从一组这个数据来看呢就是是截止十五日的二十点此次台风已造成了七十二人死亡五十二条河的七十三处堤坝决堤嗯一百七十处出现山体滑坡五千七百八十五栋民宅积水两万家停电十三万家停水哇这个灾害带来的损失十分的巨大啊对因为下的原因也造成了很呃七十二人死亡的这么一个情况确实是看起来这次台风非常的啊这个巨大
0: 威力对呃而且我听说这个台台风同时日本也有地震的情况在某一些地区打到了四到五级左右的这个地震的情况伴随着台风所以看来这次真的是天有不测风云不光光是有这个台风的灾难伴随着一些地震的情况也是发生的啊是其实说到这个环境的变化呀最让我们感同身受的就是雾霾情况了啊对现在呢呃已经是十月末的时间了再过这么一两个月可能要供暖了到时候呢很多家里会把这个地暖打开 oh.
1: 这个时候啊对于冬季来说雾霾问题就成了很多大城市的一个心病了对是不是雾霾呢确实是也是困扰着很多国家很多呃民众的一个非常头疼的一件环境而且我说是印度 雾霾情况虽然他们没有冬季啊，雾霾情况其实也是非常的严重的。对，据说虽然我没有去过印度，但据说是印度是亚洲国家当中雾霾呃最严重的国家。嗯，所以说今天也给大家分享一个印度雾霾方面的一个热点的消息。嗯，那么据路透社报道呢，印度首都新德里周二紧急禁止使用柴油发电机，因为城市的空气污染。已经超出安全值的四倍多。嗯那么每年的冬天呢,新德里呢都会啊这个一直会笼罩在一层有害的毒物烟雾当中。这些烟雾呢来源于包括汽车的尾气,工业的排放,以及这座拥有两千万人口的大城市。那么除此以外呢，农田里燃烧着秸秆也会产生很大的烟雾。那么此次这个印度政府紧急禁止使用柴油发电机这个禁令呢，是印度周二生效的分级反应行动计划啊，叫做英语叫做 oh. GRAP 啊，这个计划的一部分。那么随着雾霾水平的上升呢，在十月下旬。印度传统节日排灯节之后其他的措施呢也会将这个逐步的投入实施包括有禁止卡车在指定区域内通行和设立房屋指挥中心等等嗯嗯 那么11月份呢 新德里也将试行汽车的单双号隔日行驶那么据印度政府的数据显示 周二PM2.5 颗粒物平均浓度达到了每立方108微克。这是世界卫生组织建议的每日安全摄入量的四倍多。那最严重的地区呢,最高指数甚至达安全值的25倍。嗯呃还有一个很惊人的数字啊就是说去年联合国的一份报告表示世界上污染最严重的1
0: 5个城市当中印度占了1 4个哦是的其实印度现在所遭遭受的我们中国也曾经有过这样的一个经验经验和阶段是不是当时因为都是处在一个比较快速发展的高峰时期啊所以很多国家呢用这个啊环境作为代价来换来的高速发展的经济水平印度可能现在也正遭受着这个之痛啊所以我们也 希望能够经过这一系列的改革，使印度的空气变得更好。是，呃，我听说这个印度泰姬陵去年就关闭了好长时间，就是因为它本来是白色的泰姬陵嘛，因为都变成黄色的，所以国家嗯不得。
1: 以就关闭之后给它重新清洗一次不然的话这个对于国家的象征来说十分是一个巨大的打击其实我们这个节目大家只能来听一听新闻哈但是大家如果在网上搜关于印度雾霾的新闻的话的话会看到很多的照片是确实是我觉得有的时候我真的觉得是就是五十步笑百步的感觉但是确实你想那个烟雾当中走的民众不管是印度人还是其他国家人哈我觉得确实非常的安危险嗯前几年我去尼泊尔的时候尼泊尔的雾霾也是非常严重因为它
0: 跟印度的发展方式是特别像嘛两个国家关系也非常紧密所以真的是嗯去他们的首都也都是尘土飞扬啊必须要戴口罩的那个程度所以看得出来确实他们对于环境方面也是付出了非常大的代价对也有就是如果冬天有计划去海外旅行的朋友呢我建议如果你要去到这些环境啊可能会出现一些不好的情况的国家呢一定要戴好一些相关的一些口罩的口罩啊这样的工具是的嗯好看一下下一条时讯是关于
1: 啊欧美方面的是吧对接下来呢一个信息呢也是一个比较沉重的啊今天给大家带来前三条信息都好像都这么沉重是什么信息呢就是说这个新闻的名字给大家念一念啊叫大门没关惹来杀身之祸美黑人女子在自家遭白人警察枪杀哦一听就好像是一条有关于这个种族歧视的新闻呃对有这样的嫌疑所以说也因为有这样的嫌疑也造成了很多美国的还有其他国家的一些民众的反抗啊那么给大家先念一下这条信息 那么海外网10月14日电 美国德州福和市一名非裔女性啊名字我就不念了啊 12日在自己家中遭白人警察枪杀 当场死亡那么事发时呢她只是和侄子在打电动游戏据美国华盛顿邮报 10月13日的消息称呢 邻居史密斯看到 这个女人女性家门半敞着，且灯亮着，因为知道她和她的侄子都在家，所以觉得很不寻常。随后呢，她紧急了拨打报案电话，要求警方进行这个检查，想确保里面的这个人没事。那么根据警局的这个声明呢呃警方在当地时间的凌晨二十就是凌晨的晚上两点二十五分晚接到报案电话后前往了事发处警方公布的警用随身录影画面可以看到两名警员沿着房屋查看移往后院发现了一名警员看到窗边有人他接近一扇紧闭的窗户并用手电筒探照接着他举起枪喊道手举起来让我看到你的手那么这话一讲完呢警员就开枪了在屋内的这位女性立刻被枪射啊虽然紧急抢救但仍是当场死亡那么警方辩称是察觉到了威胁才向屋内的人开了枪所以就是看到这个消息看到这儿的时候这个消息已经引起了很多民众的民愤嗯因为从这个录像这个摄影来看 这个女性没当时没有显示出任何有威胁的，或者说有这个威胁到警察或威胁安全的一些举动，嗯，直接就被这个警员给射伤了。所以说，因此由呃引发了很多民众，像咱们主播刚刚提到的，这是不是一个关于种族歧视的一个举动呢？有这样的讨论在？是的，其实美国一直存在着黑人和白人之间的这样的一些不和谐的关系啊，每年呢都会发生类似的一些新闻，说黑人呢因为无辜啊被白人警察射杀的情况啊。是，那这个我们。只看到了一小部分的画面而已警方最后是怎么去处理的呢让更让这个看到这个新闻的民众愤恨的就是因为警察的一个处理方式啊这个视频当中的警员呢并没有表明警察身份警方呢也没有公布开枪警察的姓名只是描述他为白人男性二零一八年四月入警目前已被停职并展开调查那么警方表示会根据录影画面及其他的证据交给法院决定 是否起诉。那么其实事实上在本案发生之前呢,达拉斯和沃斯堡地区呢,执法人员与黑人居民之间的关系就已经受到了很大的压力。白人警察误杀非裔民众呢,其实这也不是第一次了。据称二零一八年的九月, 达拉斯的一名白人女警呢，因走错公寓，将在自家中手无寸铁的非裔男子击毙。那么最近呢，陪审团裁决白人女警谋杀罪成立，判处她十年监禁。嗯，是的，其实有的时候啊，我们总会说啊，不要有任何的歧视存在，人人都是平等的，是不是？
0: 但是在日常生活当中我们的内心当中还是多少会对于这样的那样的一些问题的存在一种偏见我觉得打破这种偏见的方式其实并不是非常的容易但是起码大家应该做到对任何一个种族呃也有一种最平等的这个平等的观念才可以是吧是嗯所以刘晨来到韩国之后呃有没有遭到一些比如说不公啊歧视啊这样的情况呢嗯
1: 好像我原来还当时我没有概念哈就是因为我刚来韩国的时候那时候在留学的过程当中也去打过工那么刚开始没有觉得什么后来我领到第一个月工资之后领才发现就是我的那个工资跟其他就是跟我一块兼职的打工的朋友的那个工资数字是就是那个薪金小时那个薪金是不一样的哦当时我也没有概念没有觉得好像是好像是老板领 好像做了不应该做的事情哈我觉得好像是不是他觉得我做的事情比较少或者说我们做的工作不一样呢后来会有这样的感觉啊是不是其实因为啊我是个外国人那么可能啊觉得我好像不懂啊就这样来进行一些小小的欺骗啊有过这样的感受是是是啊但是毕竟大部分我觉得还是很友好的吧嗯是的啊所以现在刘晨这个工作也是非常不错的是不是嗯对很很好很满意啊是吗对谁知道我们这个听众里面有没有我们同事呢<笑> 好看一下今天的下一条消息啊刚才我们关注的是日本印度还有美国啊这样的国家那下一条消息是来自不同国家吗对接下来呢我们把视线转到另一个亚洲国呃他不能说是亚洲国家啊亚欧大陆的一个国家它叫乌克兰哦那么切尔诺贝利事件我相信有一些比如说比较关注这些什么嗯历史啊政治啊或者说是国际关系国际大事件或者说听说过一些比如说什么都市传说啊这些朋友可能会对这个地名不会陌生没错那大家都知道切尔诺贝利这个地方呢他曾经在苏联的统治时期爆发了一场非常非常惨重的核爆炸核泄漏事件是那么接下来给大家介绍信息的就是消息的名叫做切尔诺贝利的钉子户其实当时一看到这个新闻名字的时候会说哎这是不是一个有意思的一个新闻呢结果看到后来呢确实也是一个比较让人伤心的一条新闻嗯那么是据英国媒体 10月15日的报道 加拿大的一位摄影师呢他为了寻找更多有关切尔诺贝利事件的这场灾难的消息对周边的城进行了走访并利用相机记录下他所看到的一切那么他看到的一些是什么呢就是说现在呢约有三百人顶着警察的施压那个施压的压力依然拒绝离开这个曾经因为核泄漏核爆炸事件而被强制驱散的这样一个地区他们依然想在这里他的自己的呃家乡走完自己的一生这个新闻其实里面是有很多照片的记录了很多里面正在这个地区还在生活的人大部分都是老人那么他们看起来也是很憔悴而且整个城镇的环境真的是跟废墟一样看起来非常的触目惊心嗯 那么确实1986年的这场核灾难呢，导致了大规模的人群疏离。据说当时从这里撤离的民众呢，达到了30万人。没错，所以说剩下这300人确实是啊啊，说钉子户，我觉得有一些嗯一个词好像过于有可能会有一些讽刺的概念。但是实在我觉得是没有地方去了。对，但是这里面这生活这300个人确实是让人感觉的非常非常揪心的。嗯嗯。那么这个地区的辐射水平呢，被检测短期之内是处于安全的水平。平的那么这个地区的农场报告称这个地区的动物有些动物天生就是畸形包括有八条八条腿的小马无头的小牛甚至还有眼睛和土豆一样大的小猪所以说这个地方确实虽然说测定出来好像这个核辐射能够好像是没有到达非常危险的水平但是它依然还是出现了很多不好的事件没错那么据官方的数据统计呢这场灾难当中短期死亡的人数呢
0: 虽然仅为三十一人，而后续死亡人数呢，估计是在四千到九万三千人之间。嗯，对，嗯，刘成看过这电影吗？啊，电视剧。美国的某一个电视台这个拍了这个类似于纪录片形式的电视剧但是呢呃俄罗斯政府一直说这是呃给他们黑化了一部他们历史的这么一部电视剧啊但是在某些方面还确实反映了当时呃这个核电站爆发的时候的一些惨状当时我看了一下那么接近核电站的一些消防员在短短的几个小时之内完全皮肤溃烂啊流血流脓然后呢啊在7 2小时之后相继就去世了确实很可怕的一件事件
1: 对嗯但是过了这么多年了我也看了一些纪录片说现在草也长出来了还有很多动物出没现在的情况到底是什么样子呢其实这个事件啊确实是一个非常非常惨重的事件要从这个核爆炸核这个核泄漏核爆炸事件当中恢复起来确实是非常非常需要很长的时间的那么现在这场灾难呢嗯 你说这个恢复了吧,确实是很难说,因为从最新的一些照片、纪录片来看呢,它还是宛若一个废墟一般的城镇。是。那么,因为它这个整体的这个目前的所测量出来的这个,呃,辐射的这个程度呢,说是, 没有到达非常安全危险的一个程度 所以2011年乌克兰向游客开放了切尔诺贝利核电站 呢呢就说咱们游客是可以去参观的也可以想象一下当年出现过这样一个惨淡的非常危险的事情那么乌克兰政府也表示 去年有近7.2万人来访问了切尔诺贝利 高于2017年的5万人次 那么虽然隔离区内的辐射水平在短期之内已经被检测为安全水平但还是存在一定的风险的那么他们乌克兰的政府也建议大家只要跟随导游那么在切尔诺贝利之行呢受到的辐射呢不会高于一次洲际旅行 或者牙科的X射线
0: 当然官方是这么说的但是我还是觉得大家反正还是尽量不要去以其是安全为主啊因为现在它虽然那个核电站现在被盖在了千光我们就用千座的这么一个蒙皮就是蒙这个类似于什么屋顶啊用铅去做的我们叫铅棺像棺材一样但是听说如果把这铅棺打开的话可能人如果进去的话在几分钟之内就会受到强烈几百倍的这么几百万倍的这么核辐射而致死所以呢里边还是非常非常可怕的而且这个里边的一些呃泄漏的核原料应该怎么处理现在没有一个定论在里边是所以这个地方真的是只是永久关闭吗还是说等将来等到科技更加发展的时候再用更加合理的方法去处理呢
1: 啊也没有一个很好的方法去解决所以就这个地方还是除非你是专家还是少去为妙是吧对我还是觉得还是肯定会有一些很危险系数在的因为大家可能也不知道这个切尔诺贝利的事件呢是首例被国际核事件分级表评为第七级事件的特大事故那么目前为止呢第七级事件特大事故有两例第二例呢就是大家所知道的 2011年3月11号 发生在日本福岛县的福岛第一核电站的爆炸也叫三一 三幺幺事件，嗯，所以说这个呃非常惨重的事情呢，我觉得它的这个后遗症啊，它这个后期的影响肯定是会维持很长一段时间的。大家可能如果对这个核辐射它到底是产生过什么样的一个破坏，可能没有一个直观的印象的话，我给大家说一个对比哈。据说这次呃，一九八六年四月二十六号，发生在切尔诺贝利的这次核爆炸，它所释放的辐射线这个剂量呢，是二战时期爆炸于广岛的原子弹的四百倍以上哦，相当于。爆炸了广岛电子四这个原子弹的4
0: 0颗是不是对所以说其实这是一个非常非常非常严重的一个核爆炸事件是而且它还不光光污染的是这么一个地区因为当时它这个飘散到空气大气当中也飘散了很多这样的核辐射粒子很多欧洲地区也遭受了很大的损失我看了一下这个调查说导致这个直接死亡的可能会有九9三万人但是呢患癌的会有上百万 人因为死而得癌症是他们的孩子啊后代啊都会因此可能受到一些影响那这个结局真的是不愿意让我们看得到的是同时很因为这个原因所以现在很多国家在反对核电站的一些开发是不 是？ 对， 这也是可以理解民众们的心情的。对， 但是我们在现在社会当 中， 没有更好的一些技术能够为我们提供资源的情况之 下， 安全的这种的核电 站， 还是我觉得还是有必要去实行的。对， 所以看完这条信息 呢，
1: 就是其实就是有一个念想 啊， 一个心里 话， 就是说希望这个地区的这三百多名啊钉子户能够安度晚年。嗯， 他们健康现在还好是 吧？ 对， 从
0: 照片上来看 呢， 他们还是健康上面没有很大什么大问 题， 是可能也就是时间长一。已经是身体在某一些方面已经适应了。嗯嗯。好，今天也是非常的感谢刘晨，那咱们下一周再见，拜拜。嗯，再见。好的，那么下面为您带来的是辣妈虎爸座谈会，不要走开，马上回来。